0: 握在手中的蓝天，然而二氧化硅气凝胶放在暗色前，又显然是蓝色。它的成分和玻璃一样，照理不应该有任何颜色。科学家多年来一直百思不得其解，后来终于找到了答案。这答案也没有让人失望，同样很怪。太阳光穿过地球大气层时。会击中许多分子，主要为氧和氮，并且像弹珠一样从这些分子身上反弹。这种现象称为散射。也就是说，晴天时往天空看，阳光会在大气层里反弹多次才进入我们的眼睛。如果阳光散射均匀，天空看起来就是白色的。可是不然。因为短波长的光比长波长的光更容易散射，使得天空中的蓝光比红光和黄光反弹更多，所以当我们仰望天际，见到的不是白色的天空，而是蓝天。这个现象称为锐利散射。这个散射的量非常小，必须聚集大量的气体才看得见，因此在天空中可以看见这个现象。而只靠房间里的空气则不行。换句话说，一小块天空不会呈现蓝色，整个大气层才会。不过，当少量空气被透明物质封住，而这个物质又有数以百亿计的微小表面，那么透明物质内部的锐利散射量就足以改变入射光的颜色。二氧化硅气凝胶的结构正是如此，所以才会呈蓝色。手里拿着一块气凝胶，其实就等于握着一大片天空。气凝胶泡棉还有其他有趣的性质，其中最神奇的就是隔热，也就是它能阻绝热的传导。气凝胶的隔热效果非常惊人，就算底下放着一盏煤气灯。上头放一朵花，几分钟后，花朵依旧芬芳如故。双层玻璃的原理，就是在于两片玻璃之间保留空隙，让热难以传导。不妨把玻璃中的原子想象成摇滚演唱会的观众，所有人挤在一起舞动身体，音乐越大声，观众跳得就越起劲儿，彼此间的碰撞。也越频繁，玻璃内部也是如此。受热越多，原子振动越剧烈，而物体的温度其实就是原子振动的幅度的大小。不过，由于双层玻璃之间有一道空隙，使得其中一面玻璃的原子振动很难把热量传导到另一面玻璃上去。当然，隔温是冷热不分的，双层玻璃。可以用在北极，让建筑保持温暖；也能用在迪拜，把炙热阻绝在建筑之外。双层玻璃虽然有效，但仍旧会损失大量的热能。住在酷热或严寒地区的人，只要看一下电费账单，就一定晓得。能改善吗？嗯，我们当然可以使用三层或四层玻璃。只要增加玻璃，以阻挡热传导即可。但玻璃很厚实，增加玻璃层数就会变得笨重，透明程度也会降低。这时就轮到气凝胶上场了，因为它是发泡材料，等于亿万万层玻璃和空气，所以隔热效果惊人。气斯特勒发现。气凝胶有隔热和许多其他特性，便在投稿的论文结语中写道：“上述观察除了深具科学意义，气凝胶带来的新物理性质也很有意思。的确很有意思。”气史特勒发现了世界上最好的绝热体，科学界对他的发现短暂赞赏过一阵子。随即忘得一干二净。二十世纪三十年代，科学家还有其他事情要做，很难判断哪些发明会改变世界，哪些会被遗忘。气史特勒发明气凝胶的1931年，物理学家鲁斯卡做出了全世界第一台电子显微镜。气史特勒投稿的那一期《自然》杂志里。诺贝尔奖主物理学家小布拉格发表了晶体内电子衍射的文章。这些科学家发明了视像化的观测工具，让我们得以了解物质和材料的内在结构。这是16世纪光学显微镜发明以来，人类再次发明显微镜，而新的微观世界也就此展开。材料科学家立刻开始探索金属、塑料、陶瓷和细胞的内在结构，从原子和分子层面了解这些物质。那是一段令人振奋的时光。材料界突飞猛进，科学家很快就做出了尼龙、铝合金、硅芯片、玻璃纤维和许多革命性的新材料。气凝胶就这么消失在众生喧哗中，被所有人遗忘了。只有一个人还记得，就是契斯特勒本人。他觉得胶体结构的美和隔热的特性实在太特别了，应该也必然在未来占有一席之地。虽然二氧化硅气凝胶跟玻璃一样脆弱易碎，但以它极轻的重量而言，强度相当足够，显然有工业价值。于是他申请了专利，授权给一家叫孟山都集团的化学公司生产。于1948年完成一种粉状的二氧化硅气凝胶，命名为“山都胶”。作为世上最佳的绝热材料，山都胶似乎前途看好。只可惜生不逢时。二十世纪五十年代，能源价格不断下滑，也没有发现全球暖化的问题。气凝胶造价太高，作为绝热材料一点也不实惠。孟山都在绝热材料市场铩羽而归，只好另辟蹊径，为山都胶在墨水和涂料市场找出路。因为山都胶有散光性，能让墨水和涂料变暗，创造出雾面效果。最后，山都胶总算找到一份不大光彩的差事，就是充当绵羊用防蝇膏的增强剂和凝固汽油弹的焦化剂。由于20世纪60年代和70年代还有更廉价的选择。使得山都胶连这一小块市场都保不住，孟山都决定全面停产山都胶。契士特勒于一九七五年过世，生前始终无缘见到这种神奇无比的材料出人头地。